0: 是新地营养师，欢迎回到新地营养聊天室。今天呢，这集真的是实现了我开节目以来的梦想。之前大部分呢，都大概都是我一个人在节目里面自言自语。那今天终于有那种聊天室的感觉了，因为我们有来宾了。他呢，是我一直很欣赏的 KOL， 也是女子见心室的主持人佩。所以，我们今天的节目呢，就要来好好聊聊关于他的故事。在节目开始之前呢，想先和各位听众朋友说明。那就是这集的内容呢，可能对于有厌食症或是有饮食失调的人，会带来格外深刻的感觉或是 triggering。所以在聆听之前呢，可以斟酌一下你目前的心理状况。如果有需要的话，请一定要向专业的心理医师还有营养师寻求帮助，才能更完善的仔细去照顾，并帮助你从目前的饮食状况中走出来。那我们就来欢迎今天的主角佩。Hello，Hello，Cindy，Hello，
1: Hello, Hello, 各位听众，大家好，我是佩。呃，我是一位推广健身、健身和健康生活的 KOL， 然后也是女子健身师 p o r k e s 的创办人跟主持人。那我是希望能够透过我自己的故事分享，还有一些各类型的来宾分享，然后希望鼓励大家可以重视跟照顾自己全方位的身心健康，不再为其他人的眼光而牺牲自己的福祉。回到身心强壮、健康的本质，肯定自己独特的美，活出最完整而真实的自己
0: 。哇塞！嗯、<笑>这里听到到这里，大家就会觉得就知道说为什么我要来邀请佩了吧？因为这个初衷跟理念，整的就是跟我的节目很 match 啊。那没我很好奇，这是不是你第一次不是以主持人的身份来做这样子 podcast 的内容啊
1: ？如果是以来宾的身份去上其他的 podcast 的话，是由。相关的经验，不过大部分都是去聊，呃，我自媒体的经验，然后为什么我会创立女子健身室的这个过程嗯嗯。那比较少，应该是说这个是第一次来完整的聊我饮食失调的心路历程之类的嗯嗯嗯，就比较 detail 的聊这样子
0: 。我其实那个时候犹豫了蛮久才联络你，就是，嗯，一开始我们认识的时候是我先去上你的节目，对。<笑>然后，因为就跟你一样，我就觉得说，我其实很少跟别人聊到自己这么 personal 的，就是饮食失调整对啊。嗯嗯然后，结果没想到一说就是直接告交天下。
1: <笑><笑>其实你那时候来找我的时候，我还蛮开心的，因为正念饮食这个话题其实是很少，就是很少人在聊，然后也特别是很少营养师在聊。所以我就很开心說，说哦，终于有营养师要聊这个主题了。然后又很很，就是已经很久没跟大家分享正念饮食这个主题，所以我就觉得哦，就是太棒了。然后那时候看到你的经历，我觉得天哪，就是也太棒了吧！就是就是厌食症这个是也是我们饮食饮食就是那我们的频道分享的饮食失调的一部分嘛。那其实厌、嗯、我们的频道大部分都是暴食，比较少厌食的分享。对，那那。我觉得，尤其又是又是专业的营养师这样子的身份，我觉得是可以提供给大家更多的启发，对，所以我觉得真的很棒
0: 。录完之后，其实回想还蛮热烈的。嗯，对啊，我觉得特
1: 别是因为有饮食失调或是有饮食障碍这方面的呃粉丝，会特别有共鸣
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就连我自己的朋友，他们听到我在你的 p o d c a t 上分享，也觉得说：“哇塞，我都不知道，就是、欸、光鲜亮丽的营养师背后竟然有这样子的故事。嗯”所以其实我那时候录完之后是有一种轻松的感觉。就虽然我还是会蛮在意别人的眼光，但是我知道说。上去录这样的节目，那种初衷是什么？然后我有看到，就是很多粉丝朋友给你的一些意见回馈啊，就觉得说，哎、嗯欸，这样子的内容其实真的可以帮助到很多人。所以后来，嗯，就比较坦然，就面对说，嗯，没有关系。这种故事分享给大家，其实真的可以帮助到不少人
1: 。而且我觉得你可以就是剖自己的故事在 IG 上、欸，真的吗？真的，我非常鼓励你这么做，因为主题内容本来就已经在表这个了。如果你可以再带出自己的故事的话，我觉得是可以，就是更贴近跟粉丝、跟其他人的那个距离，然后大家也可以认识你的故事，这样。
0: 让我想到你在另外一个账号是不是也常常有在播自己的比较私人的故事？哦、oh, ，对啊
1: ，我的个人账号 p a y p a y Fit Life”、oh. 那一个，我的那个账号算是就是我最初开始经营的 IG。然后那时候我当初设立这个 IG 是想要分享我、mm -hmm. 呃我在饮食、健身、饮食上面的记录，然后还有故事的分享、mm -hmm. 这样子。所以就是尤其是个人故事，我觉得。个人故事，如果你嗯、呃、很真诚的分享，是非常能够拉近跟大家的距离，而且大家也会很有共鸣。很多人就是说啊，没想到
0: 你也跟我一样呢，这样子之类的。偶、啊、像偶像给的建议，赶快自己抄起来，<笑><笑>对对对，真的真的，马上晚上就来剖。<笑>对对对，赶快就想 content。<笑>那就是从 PayPay Fit Life 啊到你现在就是创立这个女子健身室、嗯，你的当初的那个初衷是什么呢？我觉得初衷还
1: 蛮不一样的，应该是我的一个成长的历程。就是回到说，嗯、呃，我一开始创立那个 IG 其实是接触健身嘛。那接触健身之前，我其实有长达十多年的减肥历程，应该说我减肥的资历已经非常的。深深远了，就是一个老前辈，从从从大概国小国中就开始减肥，就是有意识的想要开始变瘦减肥这件事情。嗯,嗯
0: 嗯，对。
1: 然后，嗯，我创立那个就是 I G 的原因，就是因为我发现过去一直减肥很痛苦，一直反复的节食又复胖什么的。然后后来我接触到，因为近年来健身风气起来，健身网红会在 IG 上分享自己的美照，然后我就受他们的也是一样是体态的那个样子的吸引，我就发现说哦，原来健身其实是可以练出曲线的，然后其实也不用就是非常瘦，也非常的漂亮，所以我就开始应该说我接触健身，然后大概三四个月之后，我发现我可以吃的很饱，然后身形也有改变。就是有练出我想要的曲线，然后我就发现说、嗯、哇，这太棒啦、啊！就是你不需要节食，你也可以吃得非常丰盛跟营养，然后还能够变得很很健康强壮。我相信这个是很多女生需要的。然后我成立我自己的 IG 的目的初衷也是想要宣导说，其实不要再用节食减肥这样的手法减肥。嗯，对。然后我就希望能够分享我自己，非常就是分享一边分享我的过程，然后一边让大家见证我的改变，跟我学习到的东西，算是一边做，然后一边分享吧、嗯。对，然后可是后来，因为其实我减肥历程很长嘛，所以我在其实大一的时候我就有过饮食失调的现象，那后来我就意识到说，哎、欸，其实我在只要想要试图的减肥。的时候，我就会特别容易饮食失调，会复发。那我在二零一九年末的时候，那时候经历了大概三四个月的非常严格的减脂，就是只是为了要去出国，然后穿上我人生第一件比基尼，非常漂亮的展现自己的身材，这样对。然后结果一回国之后，我就饮食失调到一发不可收拾，就是每一天都在暴食啊之类的。所以我的饮食失调复发就又很严重，所以那时候。我太痛苦了，痛苦到我就下定决心说，我一定要让自己康复。加上当时我是已经离开了我正值上班族的设计师的这个行业，然后转职成为全职的自媒体，所以我认为说，哦、呃，我应该要多方的发展。然后如果是只有 IG 的图文的话，其实是非常受限的。然后大家其实看过一个图文，也不太会有印象，而且很多图文都会一直被刷到后面。那新来的人，他们就会觉得就会不知道你是有什么样的故事之类的，所以我又要重讲很多遍。那但是 podcast 的好处呢，就是我可以很主题式的去做分享，呃，加上我自己很喜欢听 podcast。当时二零一九年末也有看好 podcast 会越来越盛行这件事情，然后 podcast 的制作时间成本也蛮低的，然后也可以邀请到不一样的人来做深入的访谈。那如果有粉丝遇到某些问题的话，我就可以直接把那个节目就贴给他们，然后叫他们去听，就非常方便。所以有很多因素加起来，我就开启了女子践行室的这个节目。但是这个节目其实这样一年多下来，它其实帮助我非常非常大。我常常会觉得说，其实就是很多人会感谢我制作这个节目，但是我觉得起初开设这个节目是为了要帮助我自己。我经过一年多的时间，就是。重复的复习这个话题，然后又邀请很多相关的经验的人，然后还有各方专业人士来访谈，我就慢慢的去疗愈了自己，然后我也真的从饮食失调中走出来
0: 了。嗯，所以我觉得很、嗯、也是蛮感动的。对这个 podcast， 其实就像你刚刚讲的，就录的内容多了，它而且又加上你就会去访问一些不同专业领域的人。对，有时候你要在回答粉丝问题的时候，其实真的会方便蛮多的，就是你可以有很多的题材去取用啊。嗯、那然后另外一个我觉得也蛮感动的，就是其实从 podcast， 你一开始的初心是为了想要可以帮助自己，就是走出这个饮食失调跟暴食的状况。那后来没想到可以帮到更多更多有类似状况，也是深受节食文化所苦的人。没错。那就是我相信很多粉丝们也常常会问到你一个问题：在经历过这整个十几年的过程中，有没有一些、嗯、呃，你那时候遇到的比较深刻的回忆啊，或者是你曾经尝试过的方法，还有你那时候比如说心理方面的感受，或者是亲朋好友的一些看法等等。就那个时候，你的减重过程大概是什么样子？可以跟大家描述一下吗？我相信，就今天这期是给配的粉丝一个大回馈，就他们想要问的问题，通通都在这一集了
1: 。<笑>好哦，其实我都在其他的平台，我有多多少少分享过我的我自己的故事。那今天可以比较完整的、详、嗯、细的跟大家分享。自从我有意识以来，大概国小。<笑>国小就会跟同学在比较身材，大概国小几年级
0: 啊？大国小呃四五六年级，就那时候其实已经开始慢慢有同才之间的比较啊，然后嗯嗯嗯,嗯，对，就
1: 是已经有有胖瘦的这个概念出现了、嗯。然后我记得非常印象深刻的一次，是我那时候在跟同学一起跳舞吧，然后我们有一个姿势是。一起把手举起来的姿势，然后那时候就是我跳完舞之后我，我、嗯、我下台了，然后有一个男生就跑来跟我说：“哎哎哎，你跟那个谁谁谁的手臂比起来粗好多、哦、
0: <笑>啊！”
1: 小学就会讲这种，<笑>对，他就他就说我的手臂也太粗了吧之类的。可是其实我的手臂是正常的手臂，但是我手臂可能是有一点肉肉，但是也不会说太胖的那种程度。但是，但是他让我跟其他的那个女生比较的是，那个女生她非常的细，非常的骨感，就是她很感觉就是会走在路上会被风吹走的那一种，<笑>就是几乎没有肉，然后你只能看到骨头的那一种。嗯、但是那时候的审美观就是喜欢那一种的，嗯嗯,嗯,嗯，对，所以我那时候我就就是算是种下了我第一颗自卑的种子。然后我去补习班啊之类的，我也会。跟就是被跟其他的同学去做比较身材的部分，然后甚至有些老师就会直接指着我的那个臀腿，就说就是很粗之类的
0: 。老师也这样讲哦，对，老
1: 师也会这样讲，或者是会开我的玩笑，
0: 欸、对，会会
1: 开我的玩笑，或者是嗯。反正我就是觉得很不太舒服的那一种感觉，嗯、对。然后家里的人也是，就是家人、妈妈、还有阿姨、姑姑，呵呵还有表哥，就、啊、是然后嗯，反正就是各种亲戚，就是会说哦，你的大腿好粗哦，然后手臂好粗哦之类的，然后屁股很大、啊，然后什么的。我那时候去选挑选衣服的时候，其实也是。因为我的身高比较矮小，我只有152公分。那时候国一的时候就已经50公斤了吧，所以我就觉得啊，好像自己真的蛮胖的。然后很多衣服也都是为瘦子而设计的，尤其是通常小个子、呃，嗯，以一般来说可能就是会做的连各种嗯、呃、袖子啊，还有裤子啊都会比较窄小。但是我就是属于个子矮，可是四肢是比较肉肉的，所以就变成是我会塞不下。那个长度刚好，的衣服，然后我就变成是要穿就是更长的衣服，可是其实是不合
0: 身的那一种。嗯，我觉得你你讲到一个很好的重点，就是我们现在常常会觉得说，嗯、好像只有体重机上的数字可以帮一个人贴标签，但是其实现在这种衣服的版型还有尺寸，也是可以间接的在评论一个人的身形，给他们贴上比较胖啊，或者比较瘦这样子的标签。对，没错、嗯，而
1: 且那时候完全不会觉得是衣服的问题。就是你永远那时候小朋友就只会觉得是自己的问题，所以要修正的永远是自己，而不是要换其他的衣服。然后我那时候就为了就是我要去塞下那些衣服，所以我就开始减肥。嗯，我从国中就开始有意识的少吃，可能就开始不吃宵夜啊，然后开始限制自己很多饮食之类的，甚至暑假的时候会去疯狂的游泳，每一天游来回四十趟的那一种。然后连续有两个月，然后结果
0: 暑假过去才掉两公斤，<笑><笑>是投资报酬率也太少了，
1: 对，非常少。然后我我我不知道哎、欸，就是我用运我用游泳来减肥这件事情，就是行之有年的事。因为游泳对我来说，我就觉得哎，就是可以不用流汗，然后我是觉得呃热量也可以消耗比较多的那一种有氧运动，对。嗯、可是。就是也才像两公斤嘛，然后我虽然很气馁，可是又觉得哎、欸，好像还是有瘦，那就算了。可是后来开学之后，上高中之后，就开始课业忙碌，然后你就没有办法每一天都游这么多泳了嘛。然后加上说可能呃饮食啊也回归正常了，自然而然就有复胖了。后来就胖，我发现我胖了之后，然后我又会开始减肥。只、就是胖了之后呢，身旁的人就会跟你说哦你变胖了，然后那时候我就很焦虑，我就我就会开始想要减肥。所以我就会一直不断的在胖了又瘦，然后瘦了又胖，这样子不断的就是来回。要求。对，嗯嗯然后然后我真的是 master of 肇<笑>身知识，就是那时候<笑>那时候我会爬各种文章，那时候可能相关知识文章大概都是从部落客那里出来的，所以我就会发了超多部落客的各种瘦身方法。那他们早期的那种瘦身方法，不外乎就是。什么郑多燕，然后跑,、嗯、跑步，然后就是少吃，然后或者是敲胆经之类的，嗯、还有什么瘦身霜，就是晚上抬腿啊，<笑>对对对，晚上抬腿<笑>也有，然后用滚轮什么什么，<笑>我真的就是都试过。可是我再怎么瘦，我的原本比较肉肉的四肢就一样的还是很胖，对，所以我的衣服啊，然后。呃，裤子啊，就是都一定要很遮屁股跟大腿，我才会安心。嗯、对，然后那时候我非常的努力、哦，我就是每天跳郑多燕，然后每天早上晚上都会跑步，然后少吃多动什么什么的。可是我还是依然的，就是还是依然就看起来肉肉的，不知道为什么。然后就一直对自己很不满意，然后身边的人也还是会说：“哦，你都你我看你都这么努力了，为什么还是没有变瘦啊？或是为什么你的大腿还是这么胖啊？”你知道吗？就是我一直不断地在活在这个体态的、呃、各种眼光还有限制里面，所以我那时候其实是很痛苦的。然后就是每一天都一直不断地在量自己的大腿，就是我会拿那个手去圈我的大腿， oh. 或者是圈我的小腿。Oh.
0: 然后我从
1: 国小大概就会这么做了，就是每一天我都会去圈，就是非常的病态。然後我觉得你已
0: 经很辛苦了，然后你身边的人也是非常的不忌讳的跟你讲，就是他们心里面的话耶。<笑><笑>对，可是他们是带着一种怜悯的心，就是会觉得
1: 说，哦，就是我看你好努力，然后还会给我鼓励，我就是说，我相信你这么努力，你一定瘦得下来的，然后就会有给我一种莫名的希望。然后可是当我就是很努力，然后还是没有。达成就是他们认为的心中的某一种瘦的形象的时候，就会说：“哦，你这么努力了，可是你怎么还是这样？”<笑>然后，然后特别是就是我的表哥吧，他呢，他就是审美观是喜欢那种超级骨感的女生，所以他甚至会拿他的体型，就是比如说他拿他的小腿来跟我的大腿比，就说：“哦，你看你的大腿比我的小腿还粗之类的。”就是就是这种比较，然后都让我就是真的是。会一秒溃体的那种，因为我真的很努力的在减肥。然后我这期间就是后来也有遇到代代餐跟就是小喝，我那时候在我的女子健身室的 p o 也有跟大家分享，就是喝代餐这件事情。我的人生经历了三次代餐，三次，三次。然后我第一次是在高三升大学的时候，然后那时候我每一天早餐我只有带早餐，因为其实代餐也是蛮贵的，身为一个学生。负担不起两餐，所以我只能每天就是取代早餐这样子。但是我喝了一阵子之后，不知道为什么我的月经就不来了，我就吓到了。我就想说，因为我的其他的嗯生活起居什么的都蛮正常的，那这是我第一次月经不来，我就去看妇产科。然后那时候妇产科也说，哦，就是你可能压力大，或是哎、欸、睡眠不足啊之类的。虽然是催经要有来，可是我还是觉得说，哦，有可能是小喝的问题，我就不喝了。然后不喝之后，我就正常来了。那我就下定决心说，嗯、哦，不要再靠代餐，我要健康饮食加运动瘦下了。但是后来，就是我在大二的时候，我又遇到了一次荷包脯。然后当时是因为我觉得自己变太胖了，然后我很想要赶快瘦下来。就是这个想要赶快瘦下来的这个心，嗯、就让我更加激进的，就是早餐跟晚餐只喝一杯奶昔，然后一杯奶昔只有88大卡。对，然后再加上跑步运动，然后我持续了一个月，我大概瘦了一公斤加两趴的体脂肪之后，我就开始疯狂陷入暴食的每一天。我那时候会无法克制自己，晚上一口一口气吃掉五六颗面包。吃完的时候，我就跟我的小贺教练求助，就说怎么办？我我刚刚吃了五六颗面包，然后他就说，那你就不要吃这么多啊，你知道面包热量很高吗？<笑><笑><笑>然后，我就觉得很无奈，我就想说，我当然知道啊，可是我就是无法克制自己。然后我那时候还不知道这个就叫做饮食失调，那我那时候就不断的陷入就是指责自己，呃，我吃完了隔天再努力运动跟喝代餐，然后晚上再陷入吃五六颗面包的状态，所以我每一天都不断的陷入这样子的呃恶性循环。然后我在边吃，我其实是知道我是在狂吃这些面包的，可是我就是停不下来。然后我边吃的时候，我还会边想说：没关系，反正我还有代餐，我可以靠代餐来帮我减少热量。对，没关
0: 系，反正这个好常见，它就是一个很典型的那种依赖节食、依赖代餐，然后补偿的那种心态。没错，就是补偿心态。然后
1: 我完全就是对这个东西感觉就已经成为依赖了。然后我后来。突然意识到这个想法其实非常的可怕，所以我就突然又狠下心说，我不要再依赖这个代餐了，然后我要健康饮食，努力运动，<笑>本正就是同样的一套循环，循环、嗯嗯、真的是循环。然后中间后来我出社会之后，开始去上健身房，然后一天上三次健身房，然后那时候也嗯不知道不确定怎么。动怎么吃才能够达到我的理想体态吧？可是我又想说啊，没关系，我有动就好了。但是其实心中还是有一种非常渴望变瘦的欲望。我那时候刚好我一个朋友他在经他在经营安利，然后安利他有一个他叫做什么健康管理计划，然后它就是九十天，然后你要吃他们非常极端的菜单，他会有不一样的菜单安排。然后我记得他的。菜单极端到就是你可能要吃两个礼拜的蛋白质，就是你任何的蔬菜水果你都不能吃，然后你只能吃鸡蛋肉，然后还有他们的高蛋白粉，还有一些他们的维他命之类。然后我那时候尝试了大概前两个礼拜掉体重大概两公斤，但我自己觉得应该是水分，后来就开始停滞了，然后我就觉得很慌。然后那时候我每个礼拜还会参加他们的课程，然后我就问说：，哎、嗯，我到底发生什么事情？为什么瘦不下来？那个老师他就说：，哎，你是不是有吃煎蛋？然后我就说：，对啊，我有吃煎蛋、嗯。他说：，不能吃煎蛋，但不能用煎的，难怪你瘦不下来<笑>。为什么？为什么吃煎蛋就会瘦不下来就？就是他说只能吃什么糖心蛋。<笑><笑>然后这是水煮蛋这种哦，我现在想起来真的觉得超荒谬。然后我那时候还相信他，然后我想说，哦，难怪难怪我就是吃了太多的煎蛋，所以我瘦不下来。我现在想起来真的觉得超好笑。然后，<笑>然后后来我我吃到大概吃到一半吧，我月经又不来了。后来才发现说，哦，是我油吃太少了，就是我几乎是没有吃油的状态。嗯我那时候才知道说哦，就是原来有这些知识哦，就是都不知道。所以，然后他们就说，所以你要常常来听我们的那个营养课程啊，什么之类的。对，<笑><笑>但是是用他们的产品来包装的那个营养课程。对。然后后来我就真的花太多钱了，我大概花了两万五吧，两万五在这些营养食品上面，结果就是才瘦两公斤，然后后来停滞了很久。
0: 而且，然后月经又不来了，对，月经又不来了又你去了
1: <笑>對。我就到底我到底在干嘛？我到底在忙什么？然后我后来就是我的同事、我的妈妈都叫我不要再吃了，都叫我说你就回归到正常饮食跟运动。就是其实我过去也一直不断的告诉我自己，我要靠饮食跟运动就好了。可是我依然还是会被那些就是看起来很神奇的。饮食法或者是一些很厉害的营养食品之类的去被吸引，嗯、呃，因为他们真的是洗脑能力非常的强，还会就是灌输你非常美好的愿景，
0: 然后会给你很多的成功范例、嗯，然后告诉他们哦，他们就是靠营养瘦下来的、啊、之类的，而且也是看重在这种节食文化一种根深蒂固的，觉得大家都会渴望那样子的身材跟成功，还有这样子的速度，就是我要马上瘦。没错，所以大家就会去了沒。没错
1: ，没错，所以我又栽在这个就是人性的陷阱里面。嗯，不吃了之后，我就发现说，哦，其实真的还是要回归到正常饮食跟运动
0: 。寻寻觅觅，最<笑>后还是回来
1: 了，最<笑>后还是回到原点。对，然后后来我就开始就是在 IG 上，因为嗯，我前面有说健身风气起来，然后我看到很多健身网红。变得很漂亮的身材，然后那时候特别嗯被吸引到的是 Jessica Baby Fat 吧，就是她是算是在台湾还蛮嗯算是健身界的第一把交椅的那种感觉，就是她的、嗯、大曲线练得非常的好，就是她其实不是那种骨感纤细瘦瘦的女生，甚至是她原本是本来天生就是细细瘦瘦的，就是她原本是 show girl，、嗯、然后后来是她喜欢那种欧美的身形，就是可能比较大曲线。翘臀那一种，然后她刻意的增肌，然后才让自己哎、欸、可能大一大尺寸大一两号的那种程度，然后我就会发现说、嗯、哦，原来这样子也可以很美，原来你大尺寸也可以很美，然后我就才颠覆了过去我一直以来非常受限的瘦就是美的审美观，然后我就开始想说哦，那我既然瘦不下来的话，我就要追求这个曲线的身材。嗯
0: 就有没有发现，其实这种节食文化跟我们身形体重、嗯，它其实也是一种时尚潮流，有没有？就是像小时候的你，那个时候就是走先瘦路线才是主流，但是到近几年、欸，有曲线啊，有臀部啊，然后有腹肌这样子，有结实感，这样才是新的。嗯、对，嗯，但是。嗯你又觉得，就是其实说到底，依旧啦、嗯，这些不管是有线条，或者是说纤瘦，它其实多多少少还是围绕在我们的体态的要求的一个对状况中打转。没错，它也是
1: 节食文化的一部分，只、嗯就是它包装的看起来比较健康，比较理所当然一点对。对，那我那时候其实还不懂节食文化 d i culture） 这个概念，所以我认为说，哦，这个。方式比我过去的健康很多，我就开始又开始追求这样子的身形。然后的确，的确，我自己的原本的体质算是还蛮适合健身的，就是我还蛮快的可以去增长肌肉。呃，因为我是比较原原生的，所以我的臀部很快的就可以练出曲线。嗯，可能加上前面新手期减增肌减脂的效果非常的明显，所以就让我。更深刻的觉得说，哦，健身真的是拯救我的一条路。然后我在呃 follow 健身菜单的时候，其实也觉得很有很有成就感，就是不断的挑战自己啊，然后越变就是你的重量可以越拿越重，然后感觉自己越来越强壮，是非常有成就感的。然后它也是算是我唯一一个喜欢的运动，因为其实过去我运动都是为了要变瘦，所以是非常痛苦的，很像惩罚。所以还债的概念，没错，所以我完全没有办法坚持。然后我一点都不喜欢运动。然后是我接触了健身之后，我才发现说，哦，其实健身真的还蛮有趣的。就是专注于当下的时候，我并不会特别的在乎我的我的身材或者是怎么样的。然后我那时候在一开始 follow 饮食健身的饮食菜单的时候，也是懵懵懂懂的，所以都是跟着教练开的菜单，可能大概要吃多少。热量啊，然后蛋白质还是什么碳水、脂肪要吃多少克，就是都要去算过，这样听起来不妙。<笑>嗯，对。但是一开始是教练开给我的自设的菜单，所以我就照着吃、嗯，然后那些食物也都是原本我喜欢吃，也是、呃、我习惯吃的，所以我就吃得蛮开心的。后来呢，我大概过了三四个月吧，我就开始又想要，哎、欸，我想要更进步。就是我希望我的体态可以更干，就是因为健健身不是会追求“干”这个词嘛？哦哦哦，嗯，对对对，就是你的身形要看起来很干这样像是另外一种紧
0: 实的感觉吗？对
1: 对对，就是体脂要变低这样。Oh. 然后、嗯，那如果体呃你到一个程度，就是减肥会越来越难嘛？你就是必须要热量赤字，就是你要做的更多，所以我可能就要去做更多的有氧，或者是。我的饮食要再更低卡，所以那时候就真的是开始不妙了。就是我开始去压我自己的热量，就是我的我的一天的热量，我只允许我自己摄取一百一千四百大卡，就是一个奇妙的数字，反正就是1400大卡，每一天都要做有氧。然后这时候呢，我就又开始会暴食了，而且那时候我甚至就是因为我用 My Fitness Pal 嘛，我认为。很多女生可能也都跟我一样，就是会有这种非黑即白的想法，就是一种完美主义的心态，就是觉得说，哦，我今天可能超过吃超过了那个数字，我就觉得我爆掉了，我就觉得我要胖死了，或者是我今天就是失败了，我就再去买一个五六颗面包，
0: <笑><笑>我们又回到了五六颗面包的生活了
1: ，<笑>没错，或者是说，我就想说，哦，我吃一个就好了，可是。是一个停不下来，我就会再吃二三四五六个这样，对，所以又开始了这种循环的模式。可是我会，我会觉得说，哦、呃，我要跟这个暴食对抗，就是它要出来了，那我可以用什么方式来去跟它平衡？就是自以为的平衡。然后那平衡的方式呢，就是去压低其他餐的热量，例如说，我我在哎，就是一样是今天晚上暴食。面包了嘛？大量的精制碳水，那我可能隔天就是去做重训加油氧，然后可能低碳饮食这样子、嗯，然后或者是做一些断食，就是我只只允许我在能够进食的时间，就是真的是大量的进食，而且是把自己塞撑塞爆，因为我害怕饿的感觉，然后我害怕说我不能吃饭的时候，我会一直想到食物，嗯、所以我就在我能够吃的那个时间里面吃到。快吐、快撑的那种程度，这样子我才能够撑过接下来我不能够吃饭的时间，就是已经成为一种非常病态的生活了。然后每一天的每一天，真的就是脑海中就只有食
0: 物跟运动，还有自己的身材这三件事情，算是蛮典型的一个暴食症症状、嗯。然后它其中有一个很大的关键，就是我们会一直用我们自己的意识告诉自己说，我们现在不能吃，或者是说我们要怎么去像你讲的平衡。我今天不小心吃了一堆的面包，那我明天该怎么办？然后就哎，又开始那个小笔记本拿出来，然后计划一下明天要怎么补救。那个减重的 mentality 出现的时候呢，我们真的没有办法把我们的目光，就是又可以专心在自己的饮食上面，还有他告诉你的讯息，就会变得说，就是如果我们今天是把热量压低，或者是把运动量提升，其实都会增加饥饿感，这其实是一个很正常的生理现象。可是如果没有好好去调试或者去平衡你的饮食的时候，其实很快就又很容易回到那个暴食的情况。而
1: 且我发现说，就是尤其是。我尝试断食这个行为，虽然说它的确可以帮助我控制我的体重，可是它让我失去了跟食物之间的连接感。嗯，就是我要么不是不吃，要么就是吃到撑饱。嗯,嗯嗯，所以我即便想要回到原本一般的正常的饮食，我还是无法真的很正常，因为我会下意识的吃很多，所以就会变成又很想饱食，然后我就会。觉得说哦，可是我现在又没有时间的限制了，那等于是我一天从早到晚都在饱食的感觉，所以那其实是真的很可怕的
0: 。经过了十多年来的溜溜球啊，然后各种各式各样的冤枉路都走过了，那最后你最后一次的下定决心，就是你那个最后一次的关键转捩点是什么？最后一次的关键转捩
1: 点就是在二零一九年末的时候。我那时候就是出国回来，我每一天暴食，然后暴食到我晚上都会失眠，就是我会突然就醒来，每一天哦、喔，然后醒来我就会觉得很焦虑、很恐慌，然后我每一天晚上也都是吃到跪在床边的程度，或者是我要躺着，所以我不能够站起来，我不能就是完全没有动力去做任何其他的事情，然后。我那时候其实是就是吃完的时候，我会望着我的垃圾桶，想着我刚刚竟然又暴食了、嗯，然后我就会陷入就是非常深沉的，就黑暗里面。然后可是我隔天又会好像很正面的去就是重训啊，然后有氧啊之类，就觉得哦过了一个很 p o s i t i v e 的一天。然后可是回家之后又会陷入这样的黑暗。嗯、那我。开始嗯，不断的失眠之后，因缘际会，我就有接触到 anti diet 的一些账号、嗯，还有一些就是提倡哦，有有讲一些暴食相关讯息的一些账号，然后是、嗯、是,是台湾的，嗯，算是我的贵人吧，就是他就有我那时候就有求助于他，然后他那时候就有跟我说，那你可以先放下对于热量的执着，就是开始不要算热量这件事情，然后他教我。嗯放下对于食物的标签，还有就是开始学习跟食物和平共处这件事情。所以我就下定决心说：“嗯、哦，我真的要改变。”就虽然说我的呃心态还是很想要减脂，可是我就开始也想要去跟食物好好的相处。所以其实下定决心之后，还是经过很长的一段路。呃，可能开始不看热量了，把那把、欸、My Fitness Pal 删除了。可是你可能我喝了一杯，比如说抹茶拿铁好了，然后我去星巴克，我可能忘记跟他讲说我要去糖，然后我就发现哦，他竟然有糖，然后我又我又会去查他的那个热量，就是一开始还是会忍不住，然后看到哎、欸、他竟然这么高的时候，我就会又开始恐慌，然后我反而会狂喝，<笑>就是反而会变成是、嗯、就是反作用，其实。喝了一杯就够了，可是因为我认为它热量很高，然后我就觉得我失败了，嗯、就诸如此类的、哦，对对对，就觉得反正
0: 失败那算了就，就对，就算
1: 了。喝光，然后我可能还会去买面包吃来之类的，嗯、就是因为压力来了，然后我想要舒压的管道又是会倾向于饮食，所以，然后又加上我每一天的脑海里面就只有食物，所以我真的是那阵子真的是非常的痛苦，所以我可能每一天就是一直不断的在。呃，跟这些食物去做抗衡，久而久之，我慢慢的能够去放下对于食物的热量这件事了。我觉得它算是一个循序渐进的过程對。然后，然后你发现说，哦，其实可以不看热量也没关系。我开始有这样的认知，我就发现说，哦，我好像一点一滴的在前进，在进步，在放下对于食物的某一些标签、嗯。但但是其实还是有，呃，饮食习惯还是没有完全的好。所以我那时候就也开始决决定要去做 podcast， 然后我想要访谈那些走过暴食症、走过饮食失调的人、嗯，他们是怎么经历的。我也一边就是可能去看一些、嗯、其他的文章，或者是像正念饮食的书籍等等的、嗯，我去跟大家分享。哎、欸，如果你有饮食失调，或是跟食物有一些不和平的关系，原因是什么？那你可以怎么解决？可是其实我在分享的时候，我自己算是完全还没有完全走出来的，还在调试。对，还在调试的、嗯。所以其实我那时候保持的心态是，我希望可以跟大家一起进步，一起成长。就是我分享这些东西，不代表我这方面就是特别厉害，或是我这方面就一定做得到，或是做得到完美。嗯、而是就是我跟大家一样，都还在嗯试着跟食物就是和解。我分享我的这一路的心路历程，我跟大家分享我的嗯。呃那些方法什么什么的，对，所以其实也是有一些粉丝会私讯我，他们就会觉得，哎，就是也是蛮受鼓舞的，就是他们可能也会认为自己可能要完美啊，或是一定要康复啊，才能够分享相关的资讯等等的，嗯
0: ，对，所
1: 以我开始接触正念饮食，然后开始接触冥想，开始接触一些身心灵方面的资讯，开始疗愈自己之后，我才发现说。这个才是最重要的。
0: 嗯
1: ，然后我开始大量的追踪国外的反节食文化的账号，或是走出飲食失调的账号，然后才知道说有 diet culture 这个东西，才慢慢的带入到嗯我的频道，还有我自己的 IG， 然后跟大家说其实有 diet culture 这个东西，然后也才更就是才有越越来越多人认识到。他们都深陷在大 culture， 然后他们的很多行为都是由大 culture 所引起的、嗯，所以我觉得真的是要把这个意识给带出来。就虽然说我们没有办法很及时的从这个文化中跳脱，可是至少你要先知道你正在这个文化里面。对
0: 对，那先有自我意
1: 识。对对对，就是先有自我意识这件事情真的很重要。嗯、意识到了之后，你才能够慢慢的去跟他保持一点距离
0: ，或者是不要就是盲目的陷入这样子。其实二零一九年是一个很很奇妙的一年，因为那一年刚好也是我从十二年的美国生涯刚回来。然后我记得那时候刚当上营养师的时候、嗯，每年的美国是有那个营养师协会的一个大型的活动这样子。我记得刚开始接触的时候，应该是二零一四一五年吧。那时候其实很少人在讲到 diet culture。就大部分还是走一种医学跟营养的，比如说糖尿病的人该怎么吃啊这一类的、嗯，那也是等到差不多17、18年的时候，慢慢你就发现，哎，有一个新的潮流出现了。那这些营养师们通通都在讲说，我是 health at every size， 我是 anti diet、嗯、dietitian，、嗯、对，然后你就会发现，哎，好像越来越多这种 hashtag 的营养师出现，那。到2019年的时候，其实我那时候就已经觉得，好，我就是要走这个 anti diet， 又加上我自己本身也有厌食症的经验嘛，然后就发现说嗯，嗯，怎么在台湾好像比较少这样子的 resource 跟这样子的一个组织，所以2019年那时候我也是刚刚好回来，然后也想要开始提倡这个 anti d i e t 的这样子的理念，这样，嗯，我觉得也还蛮谢谢，像是 podcast 啊，跟呃我们现在这种社交媒体的平台，可以让我们。马上可以吸收到说哦，原来有 diet culture 这个议题，然后值得我们去更深入的来探讨。对
1: ，我们成也 social media， 败也 social media。
0: 真、嗯、的真的，对，<笑>要好好把握它的好，<笑>宣扬它
1: 。对，就是你你追踪的账号会非常的嗯，影响到你的信念或是你的价值观。嗯、因为现在如果主以主流来说，还是以所谓的 diet culture 为主的文化嘛。对。那这个演算法也只会推你更多的这些东西
0: 。你你知道我今天其实刚好在华，呃，就是有一个台湾其中营养师，他就 PO 了一张照片，然后就是一个比较丰腴的女子，然后旁边另外一个是一面镜子，跟镜子里面前面站了一个非常骨瘦如柴的女生。他就说，如果你现在还想要吃这些高热量的东西的话，那你就赶快来看一看镜子里面这张图，你就会记得你的目标，你就不会想吃了，就是。我不知道哎、欸，我觉得我看到这有时候我还是会觉得，哎，这可是他的点赞率啊那些，就大家还是还觉得这是这是，这、就是对，这是真理，<笑>就是连营养师都这样讲了，你看看就一定要骨瘦如柴，然后这么瘦才是好的，然后我要秉持这样的信念，然后不再去吃这些高热量的食物，对，就觉得啊、哦、还有好长一条路要走。对
1: 我觉得特别是权威人士，当权威人士也这么说的时候，嗯、大家就会更认为说。这个是对的，这个是专业的、嗯、之类的
0: 。对，但是就是我们的老听众朋友们，其实，在听到我们这样子十多年来的，就是反反复复、寻寻觅觅，然后一直多少次的下定决心，然后最后最后，终于也是靠着一个社群媒体跟大家互相的鼓励跟扶持，才走出。就是厌食症跟饱食症，然后最后训练出正念饮食，它的真谛在哪里？这个经验啊，其实可以让很多人意识到说，说我好像不需要再走这么多冤枉路了，<笑>就可以放下，放下了，可以回头是岸了。没错，真的是越快放下，越早得到自由跟快乐。<笑>对，有没有听到各位放下吧？那我想要问佩的是。想要开始学习正念饮食的一些听众朋友们，然后他们可能现在也是正在为了饮食还有体重所苦，还放不下的人，你最后想要给他们带来一些什么样的 message？
1: 其实，如果想要学习正念饮食的话，我觉得正念饮食它算是一个呃，要要首先认知到正念这件事情。那正念饮食只是包含在正念其中的一块，就是所谓的正念，它是可以带到饮食上的，所以才会有。可能正念饮食的这个一说一词这样，那正念饮食也有相关的书籍可以去看，嗯、它里面真的是还蛮多很棒的话题或是方法，可以提供给大家去做练习。就是你可以重新的去品尝一个食物的美味还有美好，然后不带批判的去感受它。嗯、那之前我在女子健身房的第十一集就有跟大家导读正念饮食这本书，然后我最近有听众就说。他在听我最后在带大家正念的吃巧克力的时候，吃到哭了，<笑>就觉得天哪，也太感动了吧！就是真的是有带给大家疗
0: 愈的力量。我我们那个时候也做了一个 workshop， 就是请大家来这边边喝，好像是薄荷水吧，然后配巧克力豆，嗯嗯、也是哎、欸，就是真的有人吃一吃，因为有一个是瑜伽老师，然后他很会做冥想这一类的，就是呼吸吸吐的动作。然后我们就做了一个这样的 workshop， 哇，超多人一个哭之后连锁效应，大家都哭了。哇，我就觉得，哇，这这力量太强大了吧？对
1: 啊，
0: 他说他好久没有只吃这一小颗的那种巧克力豆，就会觉得这么多感动。<笑>对对，他就觉得、嗯，那我当初以前吃了这么多的 Oreo，、嗯嗯、吃了这么多的其他巧克力，我都在干嘛？就是，我就<笑>哦，听到他们的分享，真的也蛮感人的。嗯，对。
1: 就是我们真的是太多的资讯，然后脑袋也太多的想法，嗯、还有太多对于食物的框架标签。那那些东西其实都是，其实都是很常年的累积，嗯，然后所以才会造成我们非常下意识的对于某些食物就是会有一种害怕的感觉、嗯。那你是完全无意识的，因为你已经行之有年的认为这件事情很自很自然。所以我们在讲正念要不批判这件事情的时候，其实是要很刻意的，你要很刻意的去练习，我不带批判的去看这个事物，就认为它只是一个事物，这件事情是不容易的。对，就像我们要不批判的去看我们讨厌的人。<笑>你一定会觉得说天哪，他就是超讨厌的
0: ，是形容的好好。
1: <笑>对对，你看看那个人那么不爽，就是不爽那么久了，你怎么可能马上的就是可以跟他和好呢？嗯、那对于食物也是一样的，就是你是需要刻意练习，然后需要时间去。化解跟他的关系，然后可以跟他慢慢的和平相处。嗯、那我觉得放掉饮食的恐惧，还有对于放掉体重数字跟变胖的这件事情的恐惧，其实都是同样的道理，就是你已经行之有年的恐惧了，你要突然放掉是很难，也是无法的。嗯、那你就要必须要给自己时间。我常常会一直跟大家说要给自己时间，因为大家会。就是跟我说哦，到底怎么走出来？我想要赶快走出来。可是其实我走出来也哦，我饮食失调已经六七年了哎、欸。然后我是就是这这一两年，然后每一天这样子不断大量的去接触相关的资讯，经过一两年的时间才走出来。而且我中途也是经历了很多混乱的事情，那那个是不可能一一的在。Ig 上面跟大家分享啊，我怎么可能一直拍自己说哦，我现在又暴食哦，我现在怎么样了、嗯嗯？就是我不可能像是一个 live 播出一样跟大家、嗯嗯、实况我的那个饮食失调复原记录，<笑>那我就可以拍一个纪录片了之类的。对我，我没有做这件事
0: 情<笑> ，Netflix 的一个影集。<笑>
1: 对对,对，怎么当初我没有拍呢？<笑>好，可以来拍一下，现在来拍一下。<笑>那我现在已经走出来了。<笑>对，但是那时候我也是接触了，就是跟大家分享过的很多的东西，像是 All In 啊，然后不节食的美好生活提案里面的，就是 The Fucky i Diet 啊之类的嗯嗯，就是我任何各种方式，我真的都尝试过，然后我都经历过各种的混乱。嗯，虽然当下会觉得很恐慌、很焦虑、很害怕，可是我慢慢的去，就是因为有正念这个概念，我每一天练习。冥想，每一天练习正念，去练习不批判自己，也不批判食物，活在当下。我吃完那些东西，那就过去了，过去就过去了。嗯、我不会再一直后悔，说我吃了这么多食物，那我也不会去担忧，说我会不会变胖。就是活在当下，然后专注说，哎、欸，我可以，可能我可以再用什么样的方式对自己更好一点，或者是我有意识的，我会去练习写饮食日记。那这个饮食日记并不是是 check in g 你的热量之类的，就是我已经不追踪热量了，我追踪的是我什么时候暴食，然后我是经历了什么事情、嗯，然后我当下的感觉是什么，嗯，那我就是有点像是用第三人称视角去看待自己的这个行为，嗯嗯嗯对我就慢慢的发现说，哦，其实我在暴食的时候，大部分都是可能我压力大的时候，或者是。我开始会去批判食物、批判自己的时候，嗯，然后我发现说，因为我暴食之后其实是很不舒服的，我就放大这种不舒服的感觉。那其实大脑是非常聪明的，就是它会避免痛苦嘛。所以当你痛苦的事情，嗯、你认为吃太多这件事情很痛苦，你就会尽量的避免，就是下一次再吃这么多。对对，就会慢慢的、慢慢的减少。
0: 进食这跟我之前就是最近刚结束的这个读书会的 Nourisha，、啊、它其实其中一个步骤就讲到说，我们要怎么样用练习以客观的角度来看待你今天发生的每一件事情、嗯，就是饮食方面啊，像你刚刚说的，就真的是非常贴切。怎么样的情况下会让我自己不舒服？那我下次应该用什么样更温和的方法来善待自己，才可以避免到那样不舒服的状况？对，所以嗯，我觉得这样的日志是。真的很推荐大家，如果刚开始在做正念饮食的时候不知道该怎么办的时候，真的没有关系。我们就是以一个很客观的角度来看待你今天面对食物的每一餐、你的每一口，嗯嗯、然后你的想法是什么，你就把它写下来、嗯。那之后你的这个点滴啊，还有甚至是每一个你小小的里程碑，回过头来看的时候，你就会觉得它每一个都是很重要的环节。没错，没错、嗯。
1: 而且这，我觉得这个是。就像是我们在练习很多其他的技能一样，它也是需要时间的。对，就是重新跟食物，还有跟自己建立好关系，是需要练习的。对，所以我还是一样，就是老话一句，跟大家说，要保持耐心，然后要给自己时间，然后也嗯,嗯，要记得，就是你再怎么样子批判自己，或是再怎么样后悔，也不会让事情回来，也不会让自己变好。嗯、那为什么不用一个？更有效的方式去看，说，哎、欸，我下次可以怎么样改进会更好，或是可以用怎么样更有效的方式跟自己对话。嗯、我我认为大家要从无效的自我批判这件事情跳脱出来，转、嗯、而变成是有效的，怎么样可以帮助我自己这件事情，我觉得才会是更有，呃，更可以更快的让自己到一个正常的轨道上。对對,对，嗯嗯，为什么要学会正念这件事情，也是因为天生就是。人就是会带有一种批判之心，就是对于什么事情，我们都會想要评论一番。那其实我们生来啊，都不会去批判食物或是我们自己的身体，所以所以说有批判、有好坏、对错的这些价值观，绝对都是后天教育而来的。那这些生值在我们心中的信念呢，就是已经默默的成为了我们的潜意识了，你从来不会去质疑，也不会发现。所以，只有在你身体或是心里觉得很痛苦的时候，那就代表是你的潜意识在想要对你说话。嗯，那回应他们的方式，就是要直接的去面对这些痛苦和恐惧。对，对，就这么简单。但是很多人就是会一直想要逃避，会一直觉得说逃避那些痛苦跟恐惧就会不见，可是不会，他们只会在在在你后面追着你跑。<笑><笑><笑>对，所以。你要嘛你自己跑得很累，要么就是转过身来呵呵直接看看着他们，然后你就要问问自己，你到底在恐惧什么？那你要问自己，你到底真的想要的是什么？那你为什么会这么在意别人的评论？你要一直不断的很勇敢的去探索，很勇敢的去走进那些恐惧、那些很可怕的东西里面。那当你愿意去感受、去看见那些黑暗，然后去接受自己的脆弱和不。不完美的部分的时候，你就能够削弱他们带给你的力量。那如果呢，你想要得到身心健康、快乐还有自由的渴望，你就必须要让这个渴望远远大于害怕变胖的恐惧，这样你
0: 才有可能真的有得到自由的那一天。你这句真的太酷了，就是要直视黑暗这一句，然后消弱他们的力量、嗯。我不知道你有没有看过《星际大战》，没有，就是它《星际大战》有一个情节，就是那个尤达是他的那个。Luke Skywalker 的他的老师就是绿色的那一只、嗯，然后他就有一次带到带 Luke 去一个黑黑色的洞穴前面，然后就跟他说：“这里的黑暗力量很大，所以呢你一定要进去。”然后 Luke 就说：“那里面有什么？”结果 y o 就回他说：“只有你自己带进去的东西。”他其实就希望他说：“你进去这个黑暗的洞穴里面，然后这里面黑暗力量的强大，其实只是在反映你自己内心的黑暗有多强大。”如果你被自己的黑暗给吞噬了，那你就会变成是那个 dark force。可是如果你可以战胜你自己心里面那个黑暗的力量的话，嗯、也就是你刚刚讲的直视黑暗去削弱他们的力量，那你就可以成功的走出来。我觉得真的结，你有没有觉得很像，很很有哲学耶？那个那一部电影，嗯，真的可以去看看，嗯
1: ，富含智慧，真的真的。<笑>所以我觉得大家可以去思考啦，就是你希望未来十年后的自己，你是依然活在这个饮食和体重的框架，不断的恐惧别人的眼光还有评论中，还是说你希望未来十年后的自己，你可以真正的为自己而活，为自己的身心健康负起责任？那你现在就可以知道你要为了哪一条路
0: 而努力了。嗯嗯，讲的真的很好。对。最后啊，你有没有什么一些就是想要建议的、啊、或是任何补充的，想要分享给听众朋友呢？嗯
1: ，好，我真的觉得大家可以多多去看关于身心灵、灵性、哲学方面的相关书籍，可以很大的帮助大家放下很多对于社会的框架和执着。嗯，然后你可以去认识更真实和完整的自己，你可以活得更
0: 清晰、明白，然后更加轻松自在。哇，说的太好了！就是现在你有在做那个读书会，<笑>我觉得就超棒的、嗯。因为其实就是蔡康永之前有说过，他就说你饿的时候会吃东西。那如果你现在想要改变你既有的生活模式，读书呢也是可以吸收不同知识、调整思维最重要的一个关键。啊、所以啊，我就也很推荐大家可以去多读读书，然后去参加，就是佩佩他做的这个读书会，我觉得超级用心。我觉得从阅读中啊，也是真的可以更好的去了解一个自己，嗯、它是一个很好的出发点。对，我们今天就谢谢佩的分享，那节目就先到这边喽。我们谢谢大家的收听，下集再见，拜拜。谢谢，拜拜。